Ja, vi har som sagt ett predikotema under hösten om nådegåvorna. Gåvor som vi får från Gud och som är tänkt att hjälpa oss att kunna betjäna varandra och fungera som församling. Vi hörde vid medlemsintaget här om en text där Paulus beskriver församlingen som en kropp med olika delar. Och på samma sätt som alla delar i kroppen behövs så behövs alla vi i församlingen. Och därför har vi då valt att koppla gåvorna till olika kroppsdelar. Det finns olika listor med nådegåvor i Bibeln. Och sen finns det också sammanhang där man beskriver olika nåder, nådegåvor. Även om de inte finns med i lister liksom, så förstår man att det här är en gåva som Gud vill ge. Och vi kommer beröra 20 sådana gåvor. Men det är inte begränsat till de gåvorna utan det finns fler också. Men vi har valt att använda oss av de 20 gåvorna. Och idag ska jag beröra sex av dem. Och det är lite spännande idag för att en del av gåvorna som jag kommer beröra har vi hört så mycket om. Vi har sett dem, sett dem praktiseras här under gudstjänsten idag. Och några av de andra gåvorna hör man knappt någonting om alls. Så det blir spännande. Men vi ska börja med gåvan att musicera. Gåvan att sjunga eller spela. Någonting som vi som sagt har gjort här redan idag. Och jag ska börja med att läsa psalm 150. Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans höga himmel. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med hornstötar. Prisa honom med harpa och lyra. Prisa honom med tamburin och dans. Prisa honom med stränga spel och flöjt. Prisa honom med klingande symboler. Prisa honom med jublande symboler. Allt som lever och andas ska prisa Herren. Halleluja! Hela Bibeln är full av uppmaningar att sjunga och spela till Guds ära. Det här var som sagt från Saltaren och det är ju en bok i Bibeln. Och hela den boken är fylld av sånger. Och den användes också som en sångbok. Och utöver det finns också många bibelord och många bibelställen där vi uppmanas att sjunga till Guds ära. Och som är många gåvor så är ju tanken att vi alla kristna utövar den här gåvan. Vi ska alla lovsjunga Gud. Men sen så är det vissa som har just den här nådegåvan då. Och det är ju en del av dem vi har sett här framme. Sören vid pianot och Magnus vid orgen och Johannes som spelar trumpet. Stina som leder gnistan. De har ju nådegåvan att spela och sjunga. Och deras uppgift är just den här att få leda församlingen i tillbedjan inför Gud. I gamla testamentet så var det en speciell grupp av personer som hade den här tjänsten i templet. Och de hette leviter. De var både prästernas medhjälpare men också ansvariga för lovsången i templet. Och i Nya testamentet kan vi läsa också mycket om sång och musik. Jag ska läsa ytterligare två bibelord. 
från Efeserbrevet 5 och 19. Så då står det så här. Tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Och i Kolossebrevet 3 och 16, jag tror Lena hade med det i början här va? Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Så syftet med sång och musik är att lovsjunga, ära och tacka Gud. Men också som vi hörde i det sista bibelordet här, att undervisa genom sången om vem Gud är. Och att ha den här gåvan, det handlar ju inte om att man vill visa upp sig och visa hur bra man är. Utan som med alla gåvor så är tanken att vi använder den för att ära Gud och för att betjäna varandra. Nästa gåva handlar om undervisning. Undervisningens gåva. Romabrevet 12 och 7 är ett av de bibelställen där undervisning räknas upp i en sån här liksom lista över gåvor. Men i Efesebrevet kapitel 4 och 11 så förklaras lite mer vad den här gåvan innebär. Då står det. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare och till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga- och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Oj, stora ord. Men gåvan att undervisa, det handlar alltså om att undervisa om tron för att, som det står här, göra de heliga mer fullkomliga. Det innebär att det inte bara att undervisa rent kunskapsmässigt som det handlar om. Utan att inspirera till att församlingen och den enskilda kristna ska tillämpa Guds ord också. Och att leva ut det som står i Bibeln. Bara för man har den här gåvan så sker ju inte det här av sig självt. Som när jag predikar så är det inte så att jag bara ställer mig upp här och så flödar orden. Utan jag behöver ju förbereda mig också. Som med många andra gåvor. Samma sak med musiken. Då behöver man öva innan. Och det kan vara bra att tänka på när man har den här gåvan. Att det är viktigt att faktiskt förbereda sig också. Och många med undervisningens gåva tycker ju att det är roligt att grotta ner sig lite i olika böcker och i Bibeln och se vad grundtexten skriver och så här. Och undervisning, det sker ju inte bara så här i gudstjänsten utan på många ställen i församlingen. Vi har bibelstudier på onsdagar och i cellgrupperna så håller ni på med undervisning också. Det kan vara alfakurser på många olika ställen. Så att predika är ju bara en av, ett av flera sätt att undervisa på. Jag var inne på det här redan när jag pratade om förra gåvan att musicera. Och både den gåvan och den här gåvan att undervisa är ju väldigt synlig. Och de är svåra att praktisera, liksom utöva i skymundan, utan de är synliga. 
Och det finns ju en liten risk kanske att man skulle söka sig till de här gåvorna just av den anledningen. Men återigen så är inte det målet. Utan målet är att betjäna församlingen och bygga upp församlingen. Och dessutom finns en extra liten varning om den här gåvan att undervisa. Det står i Jakobsbrevet kapitel 3 och 1. Bli inte lärare allesammans. Ni vet att vi får en strängare dom. Så det är också ett stort ansvar. Du skrattar Lena lite här på första bänk. Du, ja, du är ju lärare precis. Ja. Ja, så en, li, en litet varningens finger där. Men eh, vi ska inte vara rädda för att utöva gåvan. Men vi måste vara försiktiga och visa. Nu kommer vi till två gåvor som vi kanske inte pratar riktigt lika mycket om. Och det är tungotal och gåvan att uttolka tungotal. Tungotal, vad är det för någonting? Jo, det är ett språk som man kan få från den heliga anden som är okänt för den som talar det. Låter ju jättekonstigt om man inte har hört talas om det här innan. Men så när man talar i tunga då som det kallas så förstår man inte själv vad man säger. Utan det är ett språk som man använder som ett bönespråk som, som Gud förstår. Och som vi kan ha som hjälp. Ibland är det ju så att orden liksom inte räcker till. Eller vi kanske inte vet hur vi ska be eller vad vi ska be för. Och då kan man använda det här bönespråket tungotal. Det finns de som får ett tungotal som faktiskt är ett språk som talas på jorden. Ett exempel på det är från apostlagärningarna och en text som vi ofta läser på pingstagen. Och vi ska läsa den från apostlagärningarna kapitel 2 och 1 till 8. Apostlagärningarna 2, 1 till 8. Det är alltså på pingstdagen. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem så bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet jöd samlades hela skadan och förvirringen blev stor. När var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de. Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Så på pingstagen så fick lärjungarna ett språk som andra människor talade. Som de själva lärjungarna inte förstod, men som andra förstod. Och det här tungotalet, det är ju det som, som sagt med alla andra gåvor att vi alla kristna kan få tungotalet. Men en del har just nådegåvan tungotal. Och det jag pratar om nu är det här liksom allmänna som alla kan få. Ett bönespråk som är till hjälp i vårt böneliv och vårt samtal med Gud. Och hur kan man få det här då? 
Men en, för en del får man det liksom så där när någon ber för den eh, att man ska få det här. Men för många så är det som andra språk att man liksom man övar sig kan man säga. När man ber så försöker man att formulera liksom de ord som man får till sig från Gud. Och i början känns det jättefånigt. Men man, man börjar uttala de här orden med sin mun. Och så kan man få fler och fler ord. Men nådegåvan då. Tungotal. Vad handlar den om? Jo, den används ju då i församlingen. Om tungotalet för var och en är mer ett bönespråk som man har själv så är tungotalet någonting som används i församlingen då, nådegåvan. Och den hör starkt samman med gåvan att tolka tungotal. Jag ska läsa från första Korintsebrevet 14 och 26. När ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Vid tungotal får två eller högst tre tala. En i sänder och någon ska tolka. Finns det ingen tol- uttolkare ska tungotalaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud. Så nådegåvan tungotal är när någon får ett budskap från Gud på ett språk man själv inte förstår. Men som då är ett budskap till församlingen. Och sen behöver det finnas då någon annan eller några andra med uttolkningens gåva i församlingen som kan berätta för församlingen vad var det här Gud ville säga. Om någon anledning så känns det som att det här inte är så en så vanlig gåva längre. Jag vet inte om ni har varit med om det här. När någon då högt i församlingen, under bönen oftast, högt talar i tungor. Och sen är det någon annan som, när den har tystnat, berättar vad det här betydde. Jag har varit med om det några gånger. Och nu senast faktiskt på årskonferensen, Alliansmissionens årskonferens i Gullbranna i maj- då var det en man som under bönen började tala högt i tungor. Och mötesledaren, det är svårt då när man är från olika ställen, då vet man ju inte riktigt vad finns det för gåvor här. Så mötesledaren uppmanade då framifrån att var det någon som fick uttolkningen på det här så får ni gärna komma fram och berätta det. Så tror jag vi sjöng någon sång och sen kom det faktiskt fram då en ung man som sa att men jag tror att jag har fått uttolkningen på det här. Och så berättade han vad Gud ville säga. Och det här låter ju ganska konstigt kanske. Och lite krångligt. Varför ska Gud hålla på så för? Kan han inte bara ge folk mer profetians gåva på svenska så vi förstår med en gång? Men tänker att det här är ju liksom lite liksom syftet med gåvorna. Att de är tänkta att använda i gemenskap och tillsammans. Och här finns det då två gåvor som man inte kan liksom utöva själv. Utan man måste vara minst två personer i alla fall. Och tycker jag är ganska fint att Gud har gett oss sådana gåvor också. Där vi ännu tydligare får, för, får förstå att vi behöver varandra. 
Vi går vidare till en gåva som vi pratar mycket mer om. Och det är bönens gåva. Bön är när vi samtalar med Gud. Och det är vi ju alla kristna kallade att göra. Men en del har fått bön som nådegåva. Ibland kallas den också för förbönens gåva. Och det kanske beskriver ännu bättre vad det handlar om. Människor med den här gåvan ber regelbundet och ofta och kan ofta känna liksom behovet av att men nu måste jag be. En del berättar till och med om att de, de vaknar mitt i natten och känner att nu måste jag be för det här. Det kan se olika ut såklart för olika med den här gåvan. Men man känner inte att det är en uppoffring att be. Eh, och man känner inte det här som man kanske kan känna ibland att när någon säger att nu när man har bett en timme och bara nu ska vi be för det här också så kanske man känner att ah, kan det inte vara nog. Så känner inte en person med bönens gåva utan den, ja vi fortsätter i två timmar till. Och den här gåvan det är en sån gåva som inte nämns i någon uppräkning av gåvor. Men den beskrivs på flera ställen och jag tycker det är tydligt också i församlingen att en del har den här gåvan. Men bland annat så beskrivs en man i kolossebrevet som heter Epafras. Då skriver Paulus, hälsningar från Epafras som gör en av er. Han tjänar Kristus Jesus, Jesus och kämpar alltid för er i sina böner för att ni ska stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. Och det kan ju vara så med vissa gåvor att vi tycker att vissa gåvor känns lite mer andliga på något sätt. Börnens gåva är ju en sån där, tänker jag, som den känns väldigt andlig. Att en sån eh, borde man ju som pastor ha till exempel. Eh, men då lurar vi oss själva lite grann igen. För när vi pratar om nådegåvor så är ju poängen att alla nådegåvorna är andliga. För att det är Guds ande som ger oss dem. Så det är lika andligt att ha organisationens gåva eller gåvan att tjäna som att ha bönens gåva. Men den är ju lika viktig som alla andra gåvor också. Och bönens gåva är också en sån här som jag tänker att det är, jag vet många äldre som har den här gåvan. Och varför är det så? Jag tänker att Gud borde ju inte liksom ha slutat att ge den här gåvan till de som är yngre det tror jag inte utan jag tror det är flera yngre som har den här gåvan också och kanske fungerar du i den eller så kanske det är så att man inte alltid tar sig den där tiden man prioriterar annat och så kan det ju vara med många andra gåvor också så jag vill bara uppmuntra dig att har du, vet du med dig jag har någon bönens gåva avsätt tid för den för vi behöver verkligen din bön och din förbön. Och så den sista gåvan för dagen. Och här kommer också en sån där som vi nästan inte pratar någonting om skulle jag vilja säga. Och det är befrielse. Befrielse, vad handlar den gåvan om? Och den har med den andliga världen att göra. Kanske är det för att vi inte pratar så mycket om andevärlden som vi inte heller pratar så mycket om den här gåvan eller ser den praktiseras. Men Bibeln är väldigt tydlig med att det finns en andlig värld. En andlig dimension 
som vi inte ser men som vi kan påverkas av. En värld där det finns en, en god kraft, en god sida, nämligen Gud. Och en, en ond sida som bara vill förstöra. Som leds av den vi brukar kalla för djävulen. Och det pågår en strid här emellan. Men Jesus säger samtidigt, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Han är ju den som faktiskt har segrat över den onda. Genom att han tog alla våra synder, alla våra fel och brister på sig. När han dog på korset. Och när Gud också uppväckte honom från döden. Straffet som vi borde få betala för där vi gör fel. Det tog han på sig. Så att vi kan både få evigt liv. På samma sätt som Gud har övervunnit döden får vi del i det. Genom det eviga livet. Men också att vi kan få makt över onda andar. Och i Sverige pratar vi kanske inte om andlighet så mycket överhuvudtaget. En del inom New Age, nyandlighet. Men i andra världsdelar är det mycket vanligare att man pratar om andar och andevärlden. Och det är verkligt för människor på ett helt annat sätt. Men för Jesus och för lärjungarna så var det här verkligt och tydligt. Och vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 10 och vers 17-20. till Där har Jesus sänt ut 72 av sina lärjungar på praktik kan man kalla det för. Och så kommer de tillbaka och är eh, eldologer. Och det står så här. De 72 kom glada tillbaka och sa det. Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Jesus svarade. Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Och jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er. Utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Återigen så kan vi se att den här gåvan var en gåva som alla de här lärjungarna kunde praktisera. En gåva som alla vi kan praktisera. Men vissa har den speciella gåvan. Som kanske känner sig mer kallade att be för människor. Som kanske har varit inne i ny, ny andlighet. Och som behöver befrielse från onda makter. Det var dagens sex gåvor. Och kanske har du varit här någon annan gång när vi pratat om nådegåvorna. Och sett att vi har en liten lapp ute på kyrktorget. Ibland vissa söndagar har vi pratat lite kring de frågor som finns där. Och på baksidan så finns också alla gåvor i en liten lista. De gåvor som vi berör i de här predikningarna. Så har du inte sett den och har du inte tagit en sån lapp, gör gärna det. Och fundera antingen vid kyrkaffet eller när du kommer hem. Vilka gåvor har Gud gett just mig? Och jag kommer också finnas med när vi nu snart ska gå in i bön och förbön. Så kommer jag finnas här vid sidan. Och vill att jag ber för dig att du ska hitta dina gåvor så gör jag gärna det. Men först ber vi tillsammans.
Tack Herre för att vi har fått höra ditt ord. Och tack för att du vill involvera oss i ditt arbete. Att du vill använda oss i församlingen som församling. För att betjäna varandra och betjäna andra utanför församlingen. Hjälp oss att hitta de gåvor som du har gett oss. Hjälp oss att utveckla dem, att praktisera dem. I Jesu namn. Amen. Vi ska gå över i en stund av bön och lovsång. Och jag tänker att om vi reser på oss allihopa så är det kanske bra att få lite blod till bena. Och så blir det lättare för er också att kunna röra er i rummet här och tända ett ljus eller få förben och så vidare. Vi ska börja med att sjunga salmen 677. Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen. Men vi tar Bengt Johanssons melodi på den här. Men jag tror att ni kan det. Texten kommer här. 